0: Vamos lá, vamos lá. Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 84, em 84 quarto episódio do Bola Laranja, será desabrochado a partir deste exato momento. Comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato, Fábio Caetano e o desfalque de Renan Leite. É, Renan Leite que também desfalcou o time semana passada, assim como eu estou de volta hoje. Mas o Renan pegou mais, o, mais alguns jogos de suspensão, né? que ele foi julgado. Então está suspenso é. o Renan. Esperamos que ele volte semana que vem, então vamos fazer o nosso triozinho hoje para falar de coisa que não é tão boa, né? A gente lembra que no final da temporada passada, ou no hiato entre ela e essa, que que já começou, já passou do meio também, nós falamos que essa temporada poderia ser muito boa caso não acontecesse muitas lesões. E é exatamente o que está acontecendo e o papo de hoje é isso. Alguns times estão perdendo rendimento por conta de alguns jogadores que estão machucados, tem algumas lesões que são mais simples, que tem um tempo de recuperação mais curto, mas tem aquelas que ainda tem desde o ano passado, ainda tem uma promessa de voltar esse ano, enfim. E são as lesões novamente atacando a NBA e prejudicando alguns jogos dos times, é disso que nós vamos falar. André Luiz Fantato, bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindo ao 84, meu
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, só o senhor voltando para a gente fazer todos os cumprimentos referente a todos os horários do dia, porque na semana passada eu esqueci, né, então parabéns para mim, é... uhum. mas estamos aí, que bom que o senhor está de volta, Renan, mais uma vez, como você falou aí, né, você falou da suspensão, mas eu acho que é uma lesão, né, Renan deve estar tá lesionado, mas esperamos que ele possa voltar na semana que vem. É, então é isso aí bora bater esse papo aí mais uma mais um assunto né que a gente já falou na temporada passada na retrasada talvez não porque ela foi bem curta né a nossa primeira é, de bola laranja mas vamos lá vamos entrar nesse assunto aí porque tem bastante gente importante tem bastante franquia importante que vai sofrer aí com mais uma vez com as lesões né esses jogadores importantes ficando de fora então bora lá hashtag 84
0: é verdade, tá calor, hein? Nossa, não pode ligar o ventilador, porque senão atrapalha o microfone. Vamos aguentar aqui uma hora cozinhando, e você que tá aí ao vivo, né, já mandando suas mensagens, também que tá ouvindo depois aí no Spotify, lá no Google Podcast, se inscreva no canal lá no, aqui no YouTube, né, no caso, também, e deixar o seu like e, e mandar para os seus amigos aí, para ajudar sempre o Bola Laranja com a inscrição, e também seguir a gente nas redes sociais, lá no Insta, no arroba oficial. tá passando aqui embaixo, ó. Bola Laranja. oficial no Insta e também tem o Twitter, o arroba BLaranjaOficial, BLaranjaOficial no TT, Fábio Caetano. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo, 84.
2: Salve, salve, Anderson, André, toda a galera que está acompanhando ou agora ou a posteriori, né, mais uma vez aqui participando né, de mais esse episódio aqui do Bola Laranja. Pois é, né, cara? Puta que chatice esse negócio de lesão, né? Pô, a gente sabe, lógico, que é natural, né? Esporte em alto nível. Mas o basquete, nossa, tem umas coisas assim, de acidente mesmo, né? As contusões são mais, parece que são mais por acidente, até do que por algum esforço necessariamente que é feito. Aquela coisa no futebol que a gente vê muitas vezes, né? O jogador dá aquele pique, "Ah, sentiu ali a a, a coxa, alguma coisa, panturrilha. No basquete não, né? Às vezes é uma coisa, uma bobagem, né? Um, um, Um lance ali inusitado, e acaba tirando o jogador por alguns jogos aí na temporada, né? Eu não vou entrar em detalhes agora de uma cena específica que me causou esse sentimento, mas você vê ali a coisa acontecendo, você fala, ah, não, puta, fala que é só aquilo ali, dois minutinhos, aí o cara já vai estar de volta, mas não, aí depois você fica sabendo que o negócio foi mais sério. É uma pena, mas vamos ver o quanto que isso vai impactar, vamos debater aí sobre o quanto isso pode impactar os principais times aí da NBA nessa temporada. Vamos que vamos.
0: Tudo bem, ó, a mensagem do Paulo aí chegando. Boa noite, pessoal. Valeu, Paulo. Sempre tá aí o Paulão, né? Falando nunca, nunca falha. Paulo televisão um abraço a você. E vamos começar pelo Draymond Green, porque é, é uma lesão mais simples. Ele volta daqui a pouco, mas dentro das quadras o Golden State já sentiu a falta né, do seu principal aí, defensor, digamos assim, né do, do garrafão, sempre concorrendo ao prêmio de melhor defensor do ano. Inclusive foi o meu voto para isso. Vamos ver se eu acerto. E o Golden State já está, se não me engano, três jogos sem vencer, e os três jogos ele não jogou. Então já carretou um problema aí, apesar de ser uma lesão ainda bem né, mais curta, mais simples, digamos assim, simples, entre aspas, porque é um, é um período de recuperação um pouco mais rápido. Mas o Golden State já sentiu na pele aí, né, Fábio? É uma equipe que é, vem como favorito, voltou faz pouco tempo o Clay Thompson, então você volta o Clay Thompson mais perde de Green, então parece que nunca está dando certo para a gente ver aquele quinteto mágico, né? Digamos assim.
2: Pois é, então, o Green, inclusive, que apareceu, né, só para fazer o, 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 a bola, ver a bola subir, né, participar ali daquele início, né, do é, pontapé inicial da volta do Klay Thompson, né, e aí depois ele já saiu, foi ali que eu descobri que ele tava contundido, né, aí ele já saiu logo em seguida e tudo, falei, vamos ver, né, se é só um dia ou outro, mas, é, tudo bem, não vai ser uma, não é uma contusão tão grave como você falou, mas a panturrilha é, não sei, é meio chatinho, cara, assim, se você... É, se empolgar um pouco é claro que isso não imagina né? que isso não vai acontecer num nível aí né, de, de proficiência aí da NBA mas toma cuidado às vezes você se empolga achando que tá beleza mas não tá tão bem assim então por mais que pareça simples é bom curar direitinho pro Green voltar em alto nível e aí é chovendo é, 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 uma olhada, realmente, a gente sabe o quanto o Green é importante para esse time, não faz muito tempo aí que o André postou, a gente viu por aí também uh, vídeos né do, do, do Irmão Green, o quanto ele é importante, eu não tinha essa noção até há pouco tempo, do quanto ele era um jogador assim também muito vocal dentro do time, uma liderança de fato ali, se ele não é uma liderança técnica necessariamente, né? faz aquele trabalho sujo, vamos dizer assim, aí ele ainda tem esse, esse poder aí de orientar os camaradas, dar orientação também pro, pro pessoal mais novo, então para tudo isso aí, por tudo isso, o Green é, é um cara que faz muita falta pro Golden State, e não tem como não sentir, é, parando para pensar, precisa até parar para pensar quem que taria, quem tá jogando no lugar dele nessa posição, se ser é o Godala que tá começando, eu não acho que não, André, depois me ajuda aí se, se souber Mas enfim, faz muita falta realmente. E o Golden State é aquilo. Eu acho que não dava para esperar um time voando a temporada toda, alguma oscilação ia acontecer. Mas com a ausência do Green, aí fica mais nítido ainda, né? Que o time vai dar uma uma queda de produção, realmente. Uma pena.
0: Mas o André, aproveitar que o Golden State está num momento bom, claro, vem de três jogos em vencer, mas é um momento bom, principalmente comparado com a temporada passada. É melhor agora que depois, né? É bom que dá uma recuperada e quando chegar nos playoffs que todo mundo fique saudável principalmente é, para ter todos esses caras em quadra Curry Green Thompson o Clay também que vai precisar um pouquinho mais de ritmo né vem voltar aos poucos ainda está com minutagem ali bem bem segurada digamos assim então é melhor agora que depois né?
1: é com certeza Eu acho que se tem um momento bom para lesão é agora né até o meio da temporada é, nunca é bom né mas que é, até agora é, você consegue ainda recuperar tempo, né, voltar a tempo para poder entrosar o time, né, para não perder muita coisa. Embora, como você falou, Anderson, não foram três derrotas, né, mas o Detroit o, o perdeu dois jogos aí que teve o Clayton apenas em quadra, né, o Curry acabou não jogando, né, desse trio aí de estrelas. E hoje se encontra três jogos atrás do Phoenix, Suns, né, então um time que liderava aí a conferência há pouco tempo agora acaba aí tendo esse problema, né, e tem é uma lesão, assim, tem mais tranquila, né, lesão mais, é, como a gente pode dizer, que não vai deixá-lo fora da temporada e tal, não acontece agora, né, mas é uma lesão complicada, é um que é chato, como o Fábio falou, temos aí é, a panturrilha, né, o, o Dream, é, colocaram que ele pode teria voltar já essa semana. Agora já jogando para a semana que vem, então tem aí um período bem, é, como a gente pode dizer, bem difícil de, do time do Golden State colocar. Vai ser tal dia, vai ser tal dia, porque realmente eles estão com, com uma cautela, né? E é importantíssimo que ele volte, justamente porque esse time, né? É esse o Dream, ele é a alma do time, né? É o cara que acaba aí tendo. É, fazendo a parte da defesa, o trabalho sujo, a parte mais vocal, como o Fábio é, citou muito bem aí, né, um cara que orienta muito a defesa, que que tá sempre ali, é a alma desse time mesmo. Então é uma lesão complicada, é uma lesão que tem que ficar de olho, embora não seja uma lesão de ligamento, uma lesão no tornozelo, né, algo um pouco mais é, mais sério, porém, é complicado, pode gravar, pode voltar, antes tempo, né? como a gente já viu, se eu não me engano, o Kevin durante uma lesão na panturrilha meio chata, né, naquelas finais de 2019, antes, e acabou tendo a lesão no tendão de Aquiles, né? Acho que acaba também você forçando um pouco parte do corpo, determinado músculo. Então acho que isso é importante. E se o Golden State quiser ainda pensar em, em vitórias, né? Em, em, em título, na verdade, é importantíssimo que ele volte é, o quanto antes. Então é, vamos esperar aí para que ele volte nessa nova né, linha do tempo colocada para o retorno dele. Que se eu não me engano é que de... 3 de fevereiro né? Até dia 3 de fevereiro, então, ele tá listado como fora Segundo o site oficial da NBA aí.
0: Fábio, diz uma coisa: o André tava picotando pra você, olha só aqui.
2: Tava picotando, deu uma melhorada agora no final, mas picotou um pouco mais. Não sei é. se dá tá É colocar aí
1: imagem do Green. Eu acho que, que travou tudo aqui, o computador. É Pesada a imagem do Green, então <risos> nada, é, pra que, mais não. Muito.
0: Sem dúvida, é, não tá da hora do a hora que você fala, André, dá uma picotada, mas deu para entender o raciocínio, tá? Não sei se como é que vai ser isso nas suas próximas falas, mas se você conseguir dar algum jeito, a gente vai nessa. E aí, e, 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 Fábio, se o Green já vai voltar na próxima semana, qual que é a expectativa que os torcedores do Golden State, ou simplesmente os amantes de basquete que gostam de sentar no sofá, deitar na cama e assistir os jogos ali, de, de, do, desse time que tá dando o que falar esse ano mais uma vez, até por duas temporadas bem abaixo, por conta de lesões, inclusive, né e da temporada passada do Curry, tentando levar o time nas costas. Qual a expectativa que gera para um fã de NBA ver mais uma vez, depois de três ou quatro anos assim, em alto nível, Curry, Green e Clayton? A
2: melhor possível, né, para o fã de basquete. A gente costuma falar, né, eu costumo falar, na verdade, que o legal da NBA é que por mais que você torça, para um time, você não tem aquele envolvimento emocional, pelo menos eu não tenho, por mais que eu torça, xingue um pouco ali, me exalte mais, negativo ou positivamente, no fim a a coisa é mais leve, o envolvimento emocional não é tão grande assim quanto outro esporte que a gente conhece bem, então é é legal de ver um time que está jogando bem, um time que está surpreendendo, se o seu time não está bem, você acaba adotando um outro time que está jogando fazendo um, um bom papel e tudo mais, como aconteceu um pouco comigo até com o Atlanta Rocks na temporada passada, que eu gostei de ver o Troy Young jogando, me seduziu com o seu cabelo maravilhoso, então é, é legal de ver isso com o Golden State, é claro, essa expectativa é grande de ver o pessoal é, bem novamente, né? Clay Thompson de volta e o Green aí, vamos ver, né? ele se recuperando, vamos ver se as coisas vão se acertando novamente para o Golden State, e é aquilo, hein? Eu tava pensando aqui com os meus botões O Eitan, se não me engano, ele se contundiu Coisa rápida, coisa simples de tornozelo Acho que ele ficou fora Não sei sei, sei se do próprio jogo que ele ficou Que ele se contundiu, ou se do próximo jogo também Mas acho que não era nada que ia ser muito sério Então, vai vendo aí O Phoenix Suns parece que não tá com Aparentemente, né, não vamos, né Os supersticiosos diriam, vamos bater na madeira, né mas para que nada aconteça com o Phoenix Suns, mas de repente é um time que pode se estabilizar, se estabelecer no topo de uma vez por todas, abrindo essa vantagem aí para o Golden State, não sair mais, aí o Golden State vai ter que correr. A gente pode ver aí é, o, o Suns soberando aí, aí na, nessa Conferência Oeste, de repente coisa se assim, encaminha
0: para isso. E aí, André, a expectativa é de 0 a 10 para ver o Golden completo? Para você é zero, né? Se
1: eu, não tiver, se eu não tiver travando ainda, é zero a expectativa, ou já parei de travar?
2: Tá, o que aparentemente lá. ok. É, é vamos tá, lá. Vamos
1: lá, é. Eu tô buscando a imagem aqui. É, eu acho que, né, sem... Como o Edson colocou aqui, ó, okay. vamos até colocar a galera, ó. O Green faz muita falta na nossa defesa aí, ó, Fabião. Eu, o Edson é... Não é igual Ele acho que torce até mais pro Golden State do que pro time de futebol, né? <risos> Mas, com certeza. É, eu acho que ele né a falta é enorme né eu acho que esse time consegue levar a temporada regular embora não né o primeiro lugar e tal e mas assim cara é é complicado você pensar é, em algo maior sem esse jogador né é, o Green ele tem toda essa diferença que a gente já falou então acho que a expectativa realmente ela é fica enorme né, é, para título com ele, mas sem ele é, é muito difícil. Eu vejo que o elenco de apoio esse ano melhorou bastante, né Jordan Poole, a gente já falou várias vezes aqui, Andrew Riggins jogando bem, é Juan Toscano Anderson, se não me engano é ele que está iniciando, o Fábio, no lugar ah, do Draymond tá. Green, né? uhum. jogando ali na, na posição de power forward, e ainda uhum. tem James Wiseman para entrar nesse time, né então expectativa alta, porém, Draymond Green é peça-chave nesse sistema do Golden State. E outra coisa que eu queria colocar aqui rapidinho, Anderson, é é também essa temporada, né, cara? A gente vai falar do Kevin Durant daqui a pouco também e tal, mas temos que lembrar que teve essa questão aí, né, do do Covid novamente, né? Porque tivemos vários jogos adiados, tem alguns times que já estão cumprindo, né, esses jogos que foram adiados aí. Então, isso acaba, de alguma forma, deixando, né, o, o... os os jogadores com né, mais minutos em quadra, né, teve gente que descansou menos também, referente a ter jogado até a a final de conferência, final de NBA no ano passado, que foi terminar lá no meio de julho, né, então foram menos meses de férias, teve gente que foi jogar a Olimpíada também, né, então a gente tem que analisar tudo isso também, Anderson, acho que é importante falar, então... É, é, é mais um ano né, atípico, mas que na NBA, é, mesmo nos anos não atípicos, isso acontece. E num ano atípico, novamente, né, é, as lesões voltam a aparecer. Né?
0: É, fazer o quê, né? Triste. Até acho que a gente estava conversando em off hoje mais cedo né, sobre o episódio, é, junto com o Miguel, junto com o Renan também, que no, na temporada passada, no ano passado, para ser mais preciso, nós também fizemos um episódio parecido com esse né? que se não me engano o nome era lesões lesões e mais lesões então é meio que até sim. parecido espero que o no ano, no ano que vem não, não tenha tanto assim né, porque é, tira muito o clima você, os times perdem muito porque são, é um jogo praticamente um dia sim um dia não né, então os atletas que se lesionam acabam perdendo muitos jogos bom, agora vamos falar do time dos senhores aqui ó não sei ainda aqui, opa É, Anthony Davis, é um pouquinho mais sério que a do Green, meu caro André Luiz Fantato, mais tempo, né, o Davis que também sofreu com lesões no ano passado, mas aí, tá aí, ó, já já segunda, é que ele já tá faz um tempo, né? Isso, isso. Aí aí já tá próximo de voltar, mas foi uma lesão meio meio séria aí, que já deixou o Lakers na mão também na temporada passada, agora acho que os caras estão levando meio na coxa, mas acho que vai... Acho que daqui a pouco eles vão aper... é, apertar o modo playoff. Acho que o Lakers não corre em risco de ficar fora dos playoffs, pelo amor de Deus. Fica à vontade.
1: Eu não afirmaria com tanta certeza, não. Lakers... Não brincar,
0: não, velho. Que isso? <risos> é, a
1: gente falou um pouquinho do Lakers, né? Na semana passada. É, a gente passou rápido pelos times aí no meio da temporada, falando de troca de Russell Westbrook, mas assim, o Lakers fez uma ótima partida na segunda-feira, né? É. Uma... Com certeza a melhor partida da temporada, né? Contra um adversário fortíssimo, que é o Utah Jazz, melhor ataque da NBA, limitou esse time a 95 pontos. Mas o Davis é peça importantíssima, né? Se o Lakers é, precisa, né? É, se o Lakers tem a ambição do título. né Eu acho que com ele enquadra o, 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 a defesa do Lakers fica muito melhor, né? Isso já foi mostrado. O Lakers ele cai para. É, para as últimas posições em eficiência defensiva sem o Anthony Davis. com o Anthony Davis enquadra, a eficiência né, defensiva melhora muito. E um dos problemas desse time foi a defesa, né? exceto nesse jogo contra o Utah Jazz, mas eu acho que isso não vai ser é, algo sustentável se não tiver aí... É... O Davis enquadra, então a expectativa, Anderson, como você perguntou, é que ele volte a partir de sexta-feira, tá listado, mas eu não acredito que já, já será na sexta-feira. O Lakers joga hoje contra o Indiana Pacers e depois tem seis jogos fora na Costa Leste, se eu não me engano. E aí vai passar por oh. Filadélfia, por Brooklyn. Por, é, contra o New York Knicks também, contra o Atlanta Hawks, são vários jogos fora de casa. Em algum momento, nesses seis jogos fora, que deve demorar uma semana e meia, até o final de mais ou menos janeiro, né, essa viagem do Lakers para a Costa Leste, ele deve voltar. É, se o Lakers ainda pensa né, em título, a gente não sabe o que vai acontecer aí no meio da temporada, né, na, na, na trade deadline, na verdade, se o Westbrook será trocado... Se, né, se Horton Tucker né, está disponível para troca saiu ontem também né? então é um, é um jovem que, que é promissor o Lakers pode trazer algumas peças importantes foi falado em Jeremy Grant mas tudo isso não, né, não, não vai resultar na, na possibilidade de título sem o Anthony Davis bem sem o Anthony Davis saudável em quadra né? é, eu acho que o melhor ano do Lakers que foi o ano da bola o Anthony Davis foi saudável ele perdeu apenas 10 jogos só dos 82 jogos de temporada regular que o Lakers jogou mais, aí os jogos de playoffs, né? E e é isso. O Lakers precisa dele saudável, precisa dele com bom aproveitamento nos arremessos, precisa dele sendo dominante no garrafão. Só que eu acho que tá mais difícil de confiar, né? Como como eu falei aqui, a bolha foi o primeiro ano dele, né? Foi a temporada fora da bolha, depois veio a bolha. O segundo ano dele, que foi ano passado, ele jogou 32 jogos só dos 72, referente à temporada regular. Nos playoffs, ele se machucou na série contra o Phoenix Suns, se eu não me engano, no jogo 4 ou no jogo 5, e o Lakers não teve nenhuma chance. E esse ano já teve essa lesão aí, no no comecinho né, da temporada, Vai, ele se lesionou em dezembro, é, ali para o meio de dezembro, então já está um mês fora. Então tem tudo isso, é, fica mais difícil a gente confiar que ele vai voltar saudável, talvez eles estejam segurando um pouco mais a lesão dele, para que ele realmente fortaleça legal, para que ele volte bem né, e não tenha nenhum problema, mas as chances do Lakers passam muito pelo Anthony Davis, que se não é o melhor jogador do Lakers hoje, porque tem Lebron James, ele é, em, em alguns momentos ele acaba sendo, né? é o segundo melhor, Sim. mas em alguns momentos ele acaba assumindo o protagonismo, e abrindo espaços aí para LeBron, né, para Carmelo Anthony, para Westbrook e toda essa galera aí.
0: E, Fábio, tira o coração de lado. Já dá para falar que o Lakers tem uma temporada meio triste assim? Não, né? Ainda não. Vai ter que esperar playoff. Vai, vai classificar. O André ainda tá meio inseguro sobre classificação não. Acho loucura. Acho... É, hoje tá na moda falar... É, como que é a frase? Psicologia reversa, né? Ele tá falando hum. que ainda não... <risos> que tem chance de não passar, tá, mas é papão, mas não né? É é não. O... o Edson é e o Paulo
1: que estão no chat aí sabem que eu tô falando isso é. já faz um tempo. Esse ano o Lakers ah, não vai arrumar. Olha é. ó, ó, lá, ó. Lakers de tanto idoso precisa ser um jogo a cada duas semanas. Ó, o Paulo é torcedor <risos> é. do Lakers também, ó.
0: Aí, ah, ó. Mas fora de playoff, gente, não. Ah,
1: aí tem que... Não, difícil.
0: É, é difícil. Que tem que puxar mas vamos o lembrar lá. que no ano passado
1: foi por pouco, né? Se perde ali pro Golden State, é. tá certo. Teria que perder pro Memphis também no play-in. Mas foi por pouco, né?
0: Sim, sim. Ah, é, mas, mas, eu é digo, não, mas eu digo nem play-in, né, Fábio? Eu, passar ali direto ali. Mas acho que esse time vai engrenar. A hora que, a hora que aperta o botão do playoff ali, o LeBron chama os caras e fala... Mas aí, Fabião, o que, que o Davis pode... É, o que, que ele deixou de acrescentar aí né, pro, pro Lakers nesses últimos jogos? E o que ele pode... Né, ser mais participativo agora, voltando de lesão, ainda vai precisar de alguns jogos de ritmo natural, mas é um cara que é indispensável para qualquer time, né, não só pro league.
2: É, não tem dúvida, né, acho que eu olhado aqui, falar o quanto ele é importante, quando ela tava dizendo aí de, dele ser às vezes o melhor do time, não é nenhuma bobagem, ele foi fundamental no título lá na bolha, é um cara que é importante dentro do garrafão, tem o, até o chute de três pontos, enfim, é um cara, realmente se não dá pra dizer completo, não tá muito longe disso. Eu até tava fazendo um exercício aqui de futurologia aqui na minha cabeça, se for pensar em médio prazo, é que a NBA tá com essa coisa, né, de que jogador acorda assim, né acorda em Portland, ele fala assim, nossa, me deu uma vontade de jogar em Miami, aí ele vai, entendeu? Tudo bem que tá acontecendo muito disso, aí ele vai e ninguém segura, mas se for pensar ainda com um pouquinho na moda antiga, de repente o Lakers tem que, pode estar pensando, ou se está pensando, se estiver pensando num time em médio prazo forjado né, baseado no Anthony Davis aquele é aquilo que o André falou, pode ser um pouco preocupante pelas lesões aí ultimamente é lógico que o LeBron é um cara que se cuida bem que está em forma, que pode ter mais uns, umas duas temporadas, a gente chegou a já ponderar isso aqui em algumas oportunidades mas vamos pensar em médio, um pouquinho mais longo prazo é óbvio que o Anthony Davis sendo um cara mais jovem e tão talentoso como é é um cara que o Lakers pode formar o time é fazer dele de fato o franchise Player e realmente é essa essa possível né, esse possível projeto pode ser colocado em dúvida com essas questões aí de, de, de condições físicas que ele tem é realmente é muito importante e eu acredito que nesse vai não vai volta não volta eu não diria que vai ficar fora dos playoffs eu tô tentando tirar o coração mas eu acredito que não vai ficar fora dos playoffs mas eu acho que vai olha vai fazer feio cara assim porque o Davis pode voltar o time por mais que acelere, não sei se ele vai estar totalmente saudável, os problemas que acompanharam o time na temporada toda, tudo bem que o playoff muda um pouco né, a história, a empolgação e tudo, mas acho que os problemas que acompanharam o Lakers, ou tem acompanhado o Lakers em toda a temporada regular, ou até aqui na temporada regular, acho que não vão desaparecer por causa da empolgação dos playoffs, eles vão continuar, e se o Davis não tiver 100% até lá, e não sei, tenho uma forte desconfiança de que não esteja, o Lakers vai fazer uma figuração aí, eu vou fazer uma aposta aí meio... É, com um pouco de otimismo, otimismo e muito mais de, de realismo é, acho que passa direto para os playoffs, sem play-in mas toma uma sova, hein? Toma uma sova não, 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 logo, mais ou menos cedo até
0: do jeito que tá jogando é, sem
2: dúvida nenhuma,
0: né? Exatamente. É, mas vocês não enxergam espaço para evolução? Porque até para pegar a última mensagem do Paulo ali ó, se não ir para os playoffs temos que assassinar o nosso querido técnico e exatamente a notícia que a gente também conversou em off essa semana que é. o Voro estava balançando, né? O André falou que já, isso já havia tempo, mas parece que essa semana foi mais forte. Depois daquela derrota de 37 pontos, me fugiu para quem? Acho que foi o Grizzlies. Denver, não.
1: É. Denver Nuggets no sábado. Né? 33. É Isso aí, 133 é. a 98, né? 97, Deus, 35, é, 36, é, 36 pontos. Ainda bem que, que eu, eu fui eu... tomar um Danone geladinho e não fiquei assistindo <risos> esse
0: jogo. É, parece que a coisa escantou depois desse jogo, começou a balançar e é. tal, mas vamos ver. Vamos é, ver se... Mas vocês não enxergam o espaço para evolução? É,
1: as más línguas dizem que se, se tivesse perdido na segunda-feira para o Utah Jazz, ele, ele seria desligado, né? Seria é, cancelado do cargo aí. Mas, mas eu acho que o maior problema não está no Frank Vogel, não. Eu acho que tem muita coisa ali, né? Claro que o comando né sempre... É, chama mais atenção, ainda mais quando você tem LeBron James no, no time, né, mas é, eu acho que o né, Westbrook não encaixou legal, né, começa por aí os problemas, o time tá meio preguiçoso na defesa, eu nem acho que é muito por conta de idade, né, na segunda-feira a gente viu um Lakers muito intenso, né, o menino Stanley Johnson, né, você tem Stanley Johnson que é novo, você tem Malik Monk jogador novo, Taylor Horton Tucker jogador novo, você tem jogadores para incomodar o o ataque adversário, né? Pra. pra... Você tem pernas, né? Para correr. LeBron James na ponta dos cascos, ainda, né? Aí, claro, você vai ter um Arisa, que é um pouco mais velho, um Carmelo Anthony, que são caras que fisicamente já não são mais tão dominantes. Mas tem o Davis também, né? Voltando, menos de 30 anos, 28 anos. O Davis tem. Então, você tem jogadores jovens para isso. Eu acho que é mais uma questão de mentalidade, de encaixe, né? De saber que, de achar uma forma de jogar, né? Com esses jogadores. Dificilmente isso vai acontecer. Com um, um Westbrook, né? Eu acho que o Lakers vai ter que achar uma alternativa aí, porque eu acho que não vai achar troca para eles. Mas é o que né, a gente vem falando. Esse time hoje é para uma primeira rodada de playoff. E olhe lá, porque do jeito que está jogando, pode mudar muita coisa. A gente tem metade da temporada pela frente. Pode vir troca aí por Jeremy Grinch, por Miles Turner, foi falado também, ou até outras peças para complementar esse time. Mas assim. É uma troca super, né? É, super com vários jogadores e tal, por Westbrook. isso não vai acontecer porque nós não vamos ter times interessados nele assim. E o Lakers não tem muitas picks de primeiro round para passar para quem se, de, é, se interesse, né? É, de receber o Westbrook, devido a também receber né, as escolhas de primeira, de primeira rodada,
0: né? Olha o Paulo perguntando se tem se tem de privado de futebol. No futebol tem, pra caramba, a gente sabe. Ah, não sei. Será que os caras estão tentando derrubar o Vogel, Fábio Acho
2: que não, né? Não, acho que não. Ele foi bem, acho é, que construiu uma boa relação com o elenco aí na, lá na bolha. Eu acho que na NBA é um pouco improvável que isso aconteça. Eu acho que foi simplesmente a coisa não encaixou, não. Eu acho que é, aquilo que se projetou antes da temporada dentro de quadra não está não, não acontecendo. Até fazer uma ponderação aqui. Realmente tem bastante coisa para acontecer. É que é difícil, de novo, tentando deixar o coração de lado. É que os problemas foram. Se apareceram, né? Se mostraram tão mais graves assim durante a temporada, falhas aí de, de táticas e tudo mais, que fica difícil achar que o time vai trocar o pneu com o carro em movimento, né? Então tem aí, vamos dizer, pouco menos na metade da, da temporada regular. Olha, para poder esse time chegar com da empolgação para poder achar que. Não, é um contender aí para título, eu acho difícil. Acho que o. Não dá para dizer que a Inês é morta, né? Usando aquele, aquela expressão antiga. <risos> Mas é, tá, é complicado. Eu acho que é difícil ter um otimismo aí. Tentando analisar, fri, analisar friamente, acho meio difícil que o time consiga subir tanto, assim. Pode até mudar alguma coisa, dependendo da troca. Mas acho que não é... Não sei se é tempo suficiente. Eu não imagino que seja tempo suficiente para deixar o time numa maneira que comece a ser temido, de repente. De camisa pode até pesar, algo assim. Mas para ser temido, para fazer... Ih, acho que agora deixou chegar sabe aquela coisa, né, também do puxando do futebol e deixou chegar agora aguenta, não consigo ver isso não.
1: É, eu acho que o, o para complementar, eu acho que o Vogel ele tem aí é, a, vamos dizer assim as costas um pouco quentes porque LeBron James já declarou respeito por ele várias vezes, então acho que isso é muito importante, né, porque se não fosse assim ele já teria saído. Esse ano não tem Jason Kidd que é parça do LeBron. De assistente técnico, mas tem David Fisdale que que também é, né? Menos que o Jason Kidd, mas também é, desde a época de Miami Heat. E eu ouvi algo interessante assim, né? A a respeito do do, do Lakers e e também dessa questão do Westbrook, né? A gente. O Westbrook é um cara que. né, lembra. A mentalidade de Allen Iverson, Fábio, você pode falar melhor aí, eu acompanho muito pouco a a carreira de Allen Iverson, né, acho que foi uma das melhores definições que eu ouvi aí ultimamente sobre o Westbrook, né, e sobre Lakers. Ele não vai mudar o jeito de jogar, se a gente achava que isso fosse acontecer né, no ano passado, né, acho que isso é balela, né, ele não vai mudar o jeito de jogar igual o Dwight Howard fez para se encaixar com o LeBron, para se reestabelecer na Liga e tudo mais. E a Lane Everson foi a mesma coisa. A partir do dia em que ele falou, que falaram pra ele, olha, você vai começar a vir do banco, ele falou, não, eu não vou vir do banco, eu quero ser titular, eu jogo desse jeito e acabou. E a carreira dele terminou antes, muito por causa disso, né? Jogou uns jogos lá fora, na Turquia, se eu não me engano, depois até fez uns jogos pelo Memphis Grizzlies, mas... Não continuou e o Westbrook é assim: ele não vai ser o cara que, que vai jogar sem a bola, né? Vai chegar e só vai definir ali se o Lebron armar a jogada para ele. Não, ele vai fazer o que ele fez no jogo em que o Lakers perdia por quatro pontos. Ele ficou 20 segundos com a bola na mão, arremessou faltando quatro segundos. E depois na entrevista ele falou: Ah, não tinha muito o que eu fazer, só tinha quatro segundos na mão com a, com a bola na mão, faltava quatro segundos para estourar o tempo. Claro, ele ficou 20 segundos batendo bola e não pensou em nada diferente, entendeu, então não adianta, ou o LeBron se adapta ao jogo jogo dele, o Anthony Davis e tudo mais, o que eu acho impossível, ou isso não vai dar liga, né, então é isso, eu acho que para fechar esse assunto aí, Lakers, LeBron, Davis, né, A, a lesão aí, o que pode influenciar, eu acho que o Lakers tem que resolver todos esses problemas, além da lesão de Anthony Davis também, que ele voltando ou não, claro que vai melhorar muito esse time, que tem um potencial que a gente ainda não sabe, né, para ser atingido, ele tem que voltar, Kendrick Nunn tem que estrear, né, tem que jogar junto ele, LeBron, Westbrook, Carmelo, por 10, 15, 20 jogos seguidos, para daí sim a gente falar em entrosamento, mas que a gente não vê uma luz no fim do túnel aqui, né.
0: Pois é, vamos, vamos aguardar. E nós vamos falar sobre, sobre Kevin Durant, que é o papo principal de algumas assim, das lesões, mas antes tem o Lillard, né, tem o Blazers... Com o Lillard já não estava bom, imagina sem Lillard, né? Como é que tá a lesão do, do Damian Lillard, meu caro André Luiz Contato? Que no início da temporada foi especulado ali uma troca com o Lakers, mas ficou, ficou lá, ficou no Portland e tal, ficou e o Portland não vai para lugar nenhum também, tá difícil. Mas antes do Duran, que é o assunto principal, vamos falar um pouco de Damian Lillard e o que o Blazers pode figurar nessa reta final, aí, digamos assim, de temporada regular.
1: É, o Damian Lillard, o, o Fábio e Anderson, ele tá aqui, né, listado, eu tô até lendo aqui na página, como fora, até dia 15 de março, 15 de passou março. por uma cirurgia no abdômen,
2: né? Nossa, teve que fazer cirurgia? Então,
1: teve que fazer uma cirurgia, é.
2: Caramba. É, é,
1: é um procedimento, né, pelo que eu li Sim. aqui, né, não sei se foi, enfim. É, mas... O que muda um pouco o desenho também do que a gente falou né, na semana passada, que eu nem, ainda não tinha essa notícia de que ficaria até 15 de março, porque talvez trava um pouco uma troca por ele para alguém que queira alguma coisa esse ano ainda. né Porque pensando que ele vai voltar só 15 de março, né ainda vai faltar um mês para o final da, da temporada regular, mas eu acho muito pouco. né Mas é isso, o, 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 o Blazers né, parecia que ia tancar, agora já está ganhando uns joguinhos aí com a molecada que tem lá. Né, ganhou uns jogos importantes, inclusive contra o Nets, é, entre outros jogos aí. Mas o, o Lillard, né, como a gente falou na semana passada bastante, né, Fábio? Ele, o McCollum, acho que chegou a hora do Portland respirar novos ares, né? Talvez para ele também, chegou a hora dele procurar algum outro lugar para buscar um tiro, buscar alguma coisa, porque acho que ali já tem prazo de validade, né? A cidade de Portland ama ele, ele ama a cidade de Portland também. Mas acho que é hora do Portland passar por um rebuild, né? E essa lesão do Lillard, que é um pouco complicada também, né? Abdômen também a gente sabe que é complicado, né? Ele já vinha fora, depois teve que passar por esse procedimento e fica aí até o dia, pelo menos 15 de março, né? Pode ser que seja até depois. Então é uma previsão aí meio que otimista, né? Do que mostra aqui. Mas é isso. Portland que já não aspirava muita coisa, né? Para essa temporada. Sem o Lillard, então, não dá nem para pensar, né? No que, que eles vão querer aí.
0: É. E aí, Fábio? Dá minha virada.
2: É, então, cara, o Demi Líder, da vezes, eu fico até pensando se, se não é o emocional, que acaba atrapalhando também, né, um pouco. Às vezes, algumas, algumas ah, contusões, algumas coisas também tem um lado emocional, que fica difícil de, de você curar, né? Por mais que, de repente, pareça que não tem relação, às vezes tem sim. E isso acaba é, é, agravando a situação. E, por outro lado, né, você vê, né, o André falou que o time ganhou alguns jogos aí recentemente, aí o time fica vira franco atirador, né? ah, meu, o cara não tá muito afim mesmo, a coisa não tá rolando. Vamos nós aqui mesmo, vamos se juntar aqui, vamos se divertir, aquela coisa que alguns técnicos falam, né? De algum, de variados esportes, que eu acho absurdo, né? Que eu, eu ia ficar maluco, né? Se eu visse isso, chegando em jogos decisivos. Vamos se divertir, gente. Vamos se divertir, que divertir, eu quero ganhar essa porcaria, caramba. Mas de repente é isso que acaba acontecendo com o Portland. Eles viram que, tipo, ó, ah, vamos aí, galera, vamos, vamos se juntar aqui e tentar conseguir é, umas vitórias e tentar aumentar, melhorar o ânimo do time para essa segunda metade, então todos esses componentes aí é, é, fazem parte aí do Portland com essa contusão do Lillard, com essa pasmaceira que ele já vinha sentindo, que a gente já debateu aqui várias vezes, né, pela essa vontade, essa invejinha que ele pode ter sentido de ver todo mundo brincando de trocar de time e ele ali parado no mesmo lugar, né. Então, tudo isso aí acaba contribuindo para esse cenário complicado do Portland. E a. Meu Deus, problemas aqui, crianças na loucura. (risos) Como sempre, né? Nossa. Cachorros e crianças são
1: participantes assíduos do Bola Laranja. Mais até do que, sei lá, os nossos fãs que estão no chat (risos) nesse momento.
2: E é isso, cara. Então o, o Lillard de fora aí, de repente, tá tem esse lado aí do... O que, que eu queria destacar, o lado emocional que pode, ser, pode estar prejudicando, e também por outro lado, o lado positivo da galera se unir para de repente, falar assim, vamos que vamos do jeito que tá mesmo, que a gente não tem nada mais a perder. É,
1: e eu acho que a parte mental também pode ter influenciado aí num, num, num desleixo dele para uma lesão, alguma coisa assim, Sim. pra um treino físico um pouco maior, né, Fábio? Porque vamos lembrar que a gente falou disso no começo da temporada, né naquele episódio, se o problema era a bola laranja, porque um dos caras que não estavam bem na temporada em questão de arremessos de três percentual de lance livre era Damian Lillard né e aí como a gente bem falou a cabeça dele com essa questão de trocas né ele que também é um é um rapper né fora das quadras então também o cara faz outro tipo de atividade né então a gente eu lembro que a gente falou tudo isso então às vezes um desleixo da parte dele na questão física né para poder se preparar para os jogos e tal tenha acarretado nessa lesão o que é realmente complicado e deixa o Portland aí sem muita é, sem muita inspiração né para o final da temporada e deve aí brigar por play-in né não sei como serão as trocas no meio se se é, haverão trocas né se Jay McCollum que passou por um problema de saúde também já está recuperado deve estar tá para voltar também mas deve ser envolvido em alguma troca enfim são todas essas as questões aí acho que a gente tem que analisar né
0: é, vamos ver o que será de Blazers, de Lillard, e se vai voltar aquela polêmica mas, mais uma vez no final da temporada, porque ele tinha notícias, parece que ele tinha falado que ele queria ser trocado, depois não quis mais, vamos ver se essa história toda volta aí no final da temporada. E vamos falar do tal do Brooklyn Nets, né? que é Kevin Durant, olha lá, fora de quatro a seis semanas, o Durant foi o palpite de MVP meu, palpite do MVP do Renan. Inclusive, nas últimas semanas aí, meses, ele, é, ele até liderava a corrida da MVP, mas uff, foi passado por Kirby, Jokic, tá lá embaixo já, em, é, Antetoconco, lá embaixo entre aspas, deve tá em quarto ou quinto hoje aí, mas já foi um cara que liderou bastante e vai caindo, e eu e o Renan vamos se danando por enquanto, né? E ele vai ficar entre quatro e seis semanas, vai perder também boa parte dos jogos, creio que um grande abraço para mim e pro Renan, né, Fábio? Vamos lá, tirei do mudo aqui,
2: né, porque a coisa deu uma tranquilizada, é, <risos> cara, o, o Duran foi justamente o, a cena que eu tava citando aí no começo da, da na minha introdução, na minha apresentação aqui no episódio de hoje, daquela cena que você vê e fala, ah não, velho, não, não zoeira, ué, fala que a é zoeira é isso, uma, uma jogada besta pra caramba ali, um jogador adversário caiu e esbarrou no um companheiro do time, aí quando eu vi ele deu uma virada no tornozelo ali, falei, putz, sacanagem, e totalmente inesperado é claro, né? E fica difícil. Eu não sei se, de quatro a seis semanas, estamos falando aí de um mês e meio, né? É, pode prejudicar uh, uh, em relação à MVP de temporada regular que vocês votaram, né? Isso, os dois tá, foram é. temporada regular. É,
1: ah, mas um, regular, mês, um mês é bastante coisa, viu, Fábio? É, pode porque fazer diferença tem... em termos, porque é, a coisa gente...
2: vai, o negócio vai rolando e tem mais gente aí que possa... É, que pode jogando, ir, aí, jogando fazendo... aí 12...
1: 15 jogos a menos, é, né? Do que são, os, são... Os, os concorrentes, Curry e pai, etc. Pai, pai, mais,
2: mais monstro que ele seja, né? Pode fazer a diferença Para é, o mundo caindo. Exato. Isso
1: exato. vamos lembrar que no ano passado o kit venceu, né? Mas tínhamos Joel Embiid muito bem, muito, muito cotado para ser o, 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 o MVP. Só que o Embiid ficou aí vinte e poucos jogos, ele jogou cinquenta e poucos jogos. Enquanto o nosso querido Yuki jogou praticamente todos, né? Isso foi determinante uhum. para mim, foi é, merecidíssimo, claro. Mas teve isso, né? Acho que isso é determinante também. Então o Duran vão ter toda a faltela do mundo para voltar ele em quadra, né? Então tem isso, fábio.
2: É e realmente com essa saída do Duran por esse tempo, aí gente fica pensando também no próprio desempenho do Brooklyn. É, se o próprio Duran foi complicado para ser MVP, pensando no Brooklyn agora que o Kyrie Irving voltou aí de novo, vai ter que dar uma readaptada no time pra ver como é que vai ficar que praga que, que rogaram não sei, Nova York não tem é, é, costume de ter coisa aí né? Conhec- não é conhecido por ser uma cidade aí com um cu de cunho religioso como New Orleans, que mexe com as coisas do voodoo mas aí é o Pelicans que não Sim. tem nada a ver com briga de, por título, nem playoff, nem nada Ah,
1: mas tem algum voodoo no Zion Williams lá, viu? <risos> ah, isso é
2: verdade E o bonequinho
1: ver. dele deve ser grande hein? não deve ser difícil errar <risos> o finetado ali, não
2: Pois é, então não sei o que acontece com o Nova York, é que realmente quando parece que vão os três aí se juntar, acontece alguma coisa, e eu já li uma manchete hoje que o James Harden vai ser agente livre e pode pensar em sair, mas também isso aí é para ser especulação, só para poder criar manchete. E vai mas, assim, sair,
1: e vai sair. É, pode crer que vai, vai.
2: Então, aí fica difícil né, de juntar esses três aí e fazer a gente colocar... Em cheque o futuro do Brooklyn Nets já nessa temporada, né? Vamos ver. Eu acho que para a temporada em si, de novo, só reforçando: então, para a campanha do, do Duran como MVP, acho que deu uma, uma complicada. E para o Brooklyn Nets, a ver, eu acho que dá uma prejudicada. Não sei o quanto que atrapalha. Olha, é trabalho para a comissão técnica aí de pensar em todas as formas de armar o time. Uma com o Kyrie Irving, sei Kyrie Irving, com o James Harden bundudo ou James Harden magro, com o Duran fora do Duran dentro. É complicado, é complicado. E aí vamos ver se o time consegue se acertar para fazer boa figura nos playoffs. Estou pensando nos playoffs já do Brooklyn Nets, se vão render bem. Problemas, pesadelo para a nossa querida Rita.
1: <risos> Antes de continuar com o Brooklyn Nets, olha aí, ó, o Edson Mello, nosso querido Sheider, mandando um oizinho. E mandou olha lá, ó, cadê o Renan? Chinelinho, hein? É, ó, o olha. Renan, eu falei, o Renan não apareceu no Natal, não apareceu semana passada, não apareceu hoje de novo. O Renan tá, tá deixando a gente na mão aí, hein, Anderson?
0: Cara, o Renan é isso. Nós fomos julgados. Eu fiquei fora semana passada, ele pegou semana passada e essa. Vamos ver aí se a gente consegue, né, o. o... <risos> efeito suspensivo efeito suspensivo pra semana que vem, porque o Renan. O... Aliás, outra coisa que a gente brinca, hoje o Renan tá ficando suspenso dos principais jogos, digamos assim, né? Ele não conseguiu, infelizmente, participar do dia do estúdio, perdeu a semana passada, tá perdendo hoje, mas ossos do ofício, né? O Renan, Renan para quem, quem acompanhava o Boa Laja desde o seu primeiro episódio, sabe que o Renan gosta de manter o seu ar-condicionado com efeitos de voz, né? O, o Renan fala 25 graus o, o ar vai para 25 graus automaticamente 15 graus para isso demanda tempo e trabalho por isso que às vezes ele fica fora do bola laranja e não tem problema nenhum
1: e ele, e ele tá menos engraçadinho né? acho que ele tá até um pouco triste né? porque ele <risos> sempre vinha com umas piadinhas algumas coisas assim nos últimos exatamente. episódios ele tá menos engraçadinho né?
0: exatamente não tá sendo mais o Renan piadista aquelas piadas ruim ruim mas fazer parte, né? Vou fazer o quê? Então vamos ver semana que vem ele já volta. É, é capaz de. Tipo, ele vai ouvir isso agora, é capaz de semana que vem ele já escrever várias para vir municiado, né? Então, hashtag pois volta é. Renan. Volta Renan. E onde está? Como diz o outro ali que apresenta, né? Onde está o senhor Renan Veit? <risos> Não sei. Não sei. Ah, e, e impacto. Impacto da. da... Do Duran fora. É também um time que não vai ficar fora de playoffs tal, mas criou, uma, mas já tinha gerado uma expectativa muito grande na temporada pra, passada, por causa do Big Tree, Irving, o Barba e o, e o próprio Duran. Agora o Duran fora, o Irving voltando por causa da vacina, volta, não volta, voltou. Mas tem que se readaptar de novo, como disse o Fábio, é outro esquema, vai ter que sacar alguém que já tava jogando para voltar ele, porque você não vai deixar ele no banco, né? Ninguém é tão maluco assim. E tem tempo também pro, pro Nets. Meio que se remontar no final e tentar partir com, com um, um favoritismo, até que todos bem para eles, a partir do momento que começar os playoffs?
1: Então, eu acho que ainda há tempo, né? Mas esse ano, além, é diferente um pouco do ano passado, né? Ou bem diferente, acho que a expectativa de título é um pouco menor. Acho que ano passado a gente, né? Tinha algumas ressalvas, sim, para esse time, né? Teve todas as lesões ali na final contra é, o, o, o Brooklyn né? o, o Milwaukee Bucks, a final de conferência. Mas esse ano tá um pouco mais nebuloso, Anderson. Então, para complementar as informações do Fábio aí também, o histórico de lesão do Durant também não é lá dos, né? dos melhores, né? No ano verdade. passado ele ficou dois meses fora, né? Por uma lesão um pouco complicada. Depois ficou mais alguns joguinhos fora quase no final da temporada regular. Deu um susto, né? No, 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 no time de Brooklyn, é, deve ficar aí um mês e meio, né, não sei se eu coloquei aqui de quatro a seis semanas, tá marcando aí que no dia 25 de fevereiro, mais ou menos, mas podendo ser mais, porque eles não vão é, agilizar essa volta dele, né, e então ele tem esse histórico aí um pouco ruim de lesão, né. Não. Falando de Big Three, Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant, deve fazer um ano, um ano e pouquinho que o James Harden foi para lá. Eu lembro que não foi no comecinho da temporada passada.
2: Não. A temporada
1: não. passada ela começou em dezembro de 2020, né? Se eu não me engano, em janeiro de 2021 foi a transferência dele, um mês depois que começou a temporada, por aí. Então nós Isso estamos não. com um ano de James Harden no Brooklyn. Sabe quantos jogos jogaram juntos James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving até agora? Vai, uma Ai. temporada e meia praticamente.
2: Eu vou chutar, hein? Eu vou chutar, que agora eu, fico, eu fiquei curioso com essa aí. Pode chutar. Eu vou chutar até o número retorno: 20. Quanto? 17. 20, Eu chutei 20.
0: Eu vou no 17, quebrado.
1: 16. Puts, Quase que ah, o Anderson cara. acertou. 16 ah, jogos. Olha então aí, é, é muito pouco, é muito Nossa, pouco cara. pra você criar um entrosamento. A, a, a retrospectiva Pô, tá. é ótima. São 13 vitórias e 3 derrotas, tá? É. Foram derrotas, as vitórias, né? Foram em jogos importantes, tiveram derrotas jogos importantes também, né? Então acho que isso é uma estatística para a gente ficar de olho e vão ficar aí mais um mês e pouco sem jogarem juntos, né? Agora uhum. que o Caribe voltou a poder jogar fora de casa, veio toda aquela notícia dele jogar em casa para o Brooklyn pra pagar uma multa, mas até agora isso não está oficializado ainda, né? Eram mais rumores do que verdades, né? E então tem isso. E o Brooklyn, como eu já cansei de falar aqui, venceu 12 jogos e perdeu 11 jogos para as equipes com aproveitamento de 50% ou mais. Se nós pegarmos os líderes, tirando a vitória contra o Chicago Bulls na semana passada, o Brooklyn perdeu praticamente todos os jogos. Perdeu para a Milwaukee Bucks, perdeu para a Golden State, perdeu para a Phoenix Suns, perdeu para praticamente todos os líderes. Mas falando de times com 50% ou mais de aproveitamento... É uma campanha de 50%. Ganha um, perde um, praticamente. Então, isso a gente tem que ficar muito de olho, né? Embora o Brooklyn hoje seja o terceiro na Conferência Leste. Segundo, não sei, né? Até o Cleveland figurou entre os primeiros aí. Tá figurando entre os primeiros, né? Então, tem tudo isso, Anderson. Eu acho que dá sim pra pensar em título. Tem muito potencial. Mas tem todos esses poréns. E a lesão do Kevin Durant é a coisa mais importante aí. Porque, sem dúvida, é o melhor jogador. É o cara mais decisivo desse time. Que tá com um elenco de apoio mais limitado esse ano. Blake Griffin não tá jogando bem como jogou no ano passado. Lamarcos Aldridge, que teve um impacto legal em alguns jogos no ano passado, não tá jogando bem. Paul Mills já é bem mais velho. John Harris tá fora, né? E parece que não volta nunca. E esse time praticamente não tem bons arremessadores, né? Ele é um dos poucos. E o Perry, Perry Mills, né? que tá salvando aí, exato, que vem jogando bem. Né. Claxton é um, é um bom rookie, mas é mais um pivô ali, não é um cara que vai armar o jogo e tal. Então, acho que a expectativa é que ainda é possível sim, né? Mas eu acho que é completamente diferente do ano passado, por questões de lesões, né? Por essa questão do Kyrie Irving, que se tiver um jogo sete em casa, não joga, né? Se começar jogando em casa já, já não joga os Nossa, dois primeiros jogos sabe, em sim. casa, depois joga fora, né? E o que o Steven Smith falou, eu assino embaixo, Fábio. Acho que você conhece ele, né? Um, um, um ícone da, da ESPN americana. Vai ficar muito feio para a liga se um time com um jogador part-time, né, joga um jogo, joga só em e joga só fora, não joga em casa, for campeão da NBA. Porque fica uma coisa tão insana, né? Tipo, ah, então se eu montar um elenco aqui com três estrelas, um que só joga fora de casa, né? Fica vai ficar muito estranho, né? Então, acho que eu também, né, por tudo isso e até pela imagem, eu acho que o Brooklyn Nets esse ano não leva não para tristeza da nossa querida Rita.
0: Isso aí. É, tem, tem um neném chorando aqui agora. Não sei se vocês vão ouvir. <risos> é, 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 é. Acontece, né? São ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Ó, oh, televisão. Nossa, acho que tá com tá fome. Oh, 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 olha a televisão. A Renan, daqui a pouco, vai aparecer no Globo Repórter. Onde está, Renan? Onde ele vive? O que aconteceu com ele? Vai Vamos fazer oh. o quadro. Se ele é não aparecer verdade. no
1: próximo episódio, vai ser Procura-se Renan.
0: É. Ah, então, vamos ver, mas o pessoal que tá aqui O pessoal que vem sempre, né? Paulo, Mônica, o Edson, o Xeira né? O Blade que às vezes aparece também Semana que vem, se o Renan Se vocês entrarem, o Renan tiver com o quadradinho dele aqui Tem que dar aquela zoada, tem que dar aquela apertada é. lá, Vamos ver, olha lá Mônica puxando a campanha aí Hashtag Volta Renan Esperamos Isso que semana aí. que vem a gente volta Pro nosso quarteto Mágico, né? Vocês falaram aí Do, do trio, do, do Big Three que jogaram um poucos jogos juntos, é igual o quarteto mágico da Copa de 2006, né? Os dois Ronalds, é. jogaram pouquíssimas vezes juntos também e tornou-se algo... Nossa, agora acho que cinco jogos juntos. Ganhou cinco? Ganhou cinco. Mas foram cinco amistosos. Você
1: imagina se o James Harden foi embora no final dessa temporada? Vai ficar uma coisa sem pé nem cabeça, né? Você montou Total. um trio desse que praticamente não jogou junto. Né, Nossa, gastou milhões aqui, aí, né? em salários. E eu acho muito, muito provável ele ir. O, o Filadélfia quer oferecer um contrato alto para ele, porque o Ben Simmons deve ir embora, né? Então vai ficar uma coisa muito louca mesmo, né?
0: Mas acho que seria, seria um bom destino para ele, hein? Juntar ele o Embiid lá. Pois é. Interessante, é. interessante. Vamos aguardar. O... Tá com o bolão aí? Fala que não. Tô. Tô com o bolão. <risos> Não muda nada o bolão.
1: Põe, tá igual né? da semana passada? Tá igual, pô.
0: É, eu fiz umas contas essa semana, eu tinha te passado em dois pontos, e depois voltou pra quatro. Não
2: sei, viu?
1: eu então, já falei, tem que, tem que auditar, ah. mas coitado do Miguel. O Miguel já tá até ficando bravo, que a gente não manda os resultados pra ele até sábado, até domingo. E aí ele tem que eu fazer mandei, tudo na segunda. É. Até eu
0: lembrar Sim. que... Tem... Link perdido no grupo. Pois é. Cara, já foi. É segunda. Pois
1: é. A hora que eu deitei para dormir no domingo, que eu lembrei que eu não tinha preenchido nada. Falei, nossa, é agora.
0: <risos> Mas eu no domingo. Olha lá, ainda Aí continua eu. de quatro pontos a diferença? Então, foi justamente isso. Porque Pagem eu vi eu coração, é. quatro pontos de diferença. Aí eu vi que, por exemplo, Lakers e Nuggets acho que você apostou no Nuggets, eu apostei no Lakers, foi essa uma diferença, depois o Jazz, eu tinha, eu tinha vencido você em duas, aí eu falei, ah, caiu pra dois, aí acho que não, não terminei de conferir, você voltou pros dois e continua quatro e, e já era, é, né? É.
2: Esse miolo aí tá emocionante, cara. Pô, é, um eu volto. tô achando Renan que Anderson. Fábio,
1: Renan e Anderson vai dar uma briga
2: boa aí. Hein? Eu tô achando e que vai se ser eu... igual a Fórmula Indy, pista que vou na última volta, eu apareço do nada e passo todo mundo. Vai ver só.
1: É, igual o Verstappen, né? Na última volta, da última volta.
2: <risos>
0: também me lembro. E o Miguel, hein?
1: Não, o Miguel tá, tá avacalhando o nosso bolão, com certeza.
0: <risos> Pô, A gente tem que fazer um episódio com o Miguel para a gente falar sobre Miguel. <risos> Exatamente pois as é. perguntas que o, que o Paulo fez sobre o Renan. Onde está Miguel? O que faz Miguel? Por que, que ele não Ah, falando nisso, de...
1: ele, ele pediu para avisar o pessoal aqui, né, do porquê que segunda-feira tiveram 11 ou 12 jogos e na terça somente ah, dois Quem estiver ah, é assistindo verdade. aí ainda, eu vou, vou fazer a, né, as honras que o Miguel pediu. Segunda-feira foi dia de Martin Luther King, dia super importante nos Estados Unidos e no mundo, né, mas principalmente nos Estados Unidos. Então, é, começam os jogos desde a hora do almoço, eu já me perguntei se é feriado lá ou não, eu acho é, que algumas cidades é. deve ser, ou é no, assim. no país inteiro, é. justamente por começar meio-dia os jogos, né? Uhum. E, então praticamente todo mundo joga no dia de Martin Luther King Day, assim como no dia de Natal, né? inclusive confrontos importantes eram colocados no dia de Martin Luther King, esse ano mudou um pouco, não sei porquê, mas não foram colocados, tiveram vários jogos legais, Mas não os combates, né? Os os, os times mais fortes aí realmente se enfrentando, né? Então na terça-feira, muita gente folgou porque jogou na segunda. Então ficaram só dois jogos, né? Então foi isso, por isso que tiveram poucos jogos na terça e muitos jogos na segunda, né? E ele perguntou sobre o sábado também. Sábado, agora acho que também só tem dois ou três jogos. Como nós temos aí as finais da NFL, né? Semifinais, né? Semifinais de conferência, se eu não me engano, eu acho que tem até jogo no sábado também. Então, essas datas, realmente, a NBA coloca poucos jogos, para não coincidir com os horários da NFL, para que o público lá que é fã de NBA, NFL, cada um tem um time na NBA, na NFL, na MLB, né? Então, para poder assistir todos os jogos sem perder nada. Então, a NBA pensa muito nisso, para a gente aqui do Brasil é um pouco diferente, né? Justamente por não termos mais de um esporte tão grande assim, né? Aqui a gente acaba concentrando mais no futebol, mas é essa explicação que eu queria deixar para a galera, já que o nosso querido Miguel pediu, beleza?
0: É, e antes da gente encerrar, porque já tá dando hora, é, eu não sei se a pronúncia tá certa, Luzia Harris faleceu hoje, Né? foi a primeira mulher draftada no, no basquete da, americano. WNBA? Sempre... Da
2: WNBA?
0: Da é WNBA. Luzia Harris morreu hoje aos 66 anos, né, ela, ela foi uma pessoa muito importante na, na WNBA, denominada rainha né, do basquete americano. E, poxa, eu não tô. Eu tô tentando achar a causa aqui, mas n- não foi Covid, não. Mas eu acho bom, legal, porque ela foi a única, aqui ó, hoje, ela foi a única mulher draftada por basquete lá nos Estados Unidos. A única. Só ela e mais ninguém. Então é uma pessoa muito importante dentro do esporte, que, que, no, que nos deixou hoje. Aí. Então vale né, a colocação e. Triste, 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 para quem... A gente acompanha mais a NBA, claro, mas a a WNBA e o basquete feminino lá é É muito muito forte, muito forte. Já assistiu o jogo do Los Angeles Sparks. Principalmente na questão da seleção, a seleção dos Estados Unidos, gente, se a gente assiste os homens aí e acha nossa, as mulheres é nossa, 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 nossa. Porque ali, ali não tem ninguém, né?
1: Para complementar sua frase aí, Anderson, o Draymond Green uma vez declarou que ele gosta mais de assistir WNBA do que NBA, porque como as mulheres têm um porte físico né, um pouco é, menor do que os homens, né? Então, para ela ser impactante no, futebol, no, no basquete, ela precisa realmente de habilidades, de fundamentos, de arremesso, né? De, de, de saber o trabalho de pés e tudo mais. Agora, jogadores, a gente já viu muito jogador na NBA que não tem fundamento, não tem né, habilidades, mas tem muita força física. Então o cara pula alto, o cara enterra bem, o cara pega rebote, ele vira jogador. Então ele diz que ele é sempre acompanhou muito a WNBA justamente porque as mulheres, né, para estar ali realmente tem que ter muita habilidade, tem que ter muito, né, fundamento, né, tem que ser muito aplicada, diferente dos homens que tem alguns casos aí que é mais a força física, né? Então acho que é uma uma coisa interessante aí para citar.
0: É. Que calor inacreditável onde eu estou nesse momento. Que absurdo é esse. Bom, e não é no deserto. E não é no deserto. Que, que, que dó que eu tenho dos camelos, né, bicho? Deve passar de calor, é brincadeira. Bom, batendo quase uma hora aí, mais alguma coisa, senhores? Ou é hora de dar tchau, como diz o Teletubbies?
1: Vamos de Teletubbies. Vamos o de teletubbies. Fábio já tá de roxo mesmo, não
0: tem <risos> branco, mas é. beleza. É. É. Ai, tem vermelho, né? É por um motivo mental, especial. Eu gostaria de amarelo, com certeza. Vamos, então, vai, Fábio, já que você é o Teletubbies aí. É hora de dar tchau, vamos ver televisão na sua barriga. E até semana que vem até 85. <risos> com ou sem na eu não sei. Mas estaremos aí. Tá, vamos lá, rapidinho. Minha despedida vai ser um pouco
2: extensa, mas eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, é coisa rápida. Primeiro eu vou falar rapidinho do Zé Lavigne... o que tá, tá um pouquinho fora aí alguns dias, tava, acho que vale a pena a menção. Tomar cuidado aí, o Bulls deu uma tropeçada nos últimos jogos aí, um jogo ou outro. Então, ficar esperto que o time, o Zack Clavino é o cara que, um dos caras principais que puxa esse time aí, que puxa esse time dado do Demar de Rosen. A uh, outra coisa é, né, já agradecendo todo mundo aí que participou demais desse episódio, né, que Deu fez os comentários, acompanhou, quem vai acompanhar depois. E para dizer também que essa camisa que eu estou usando não é à toa, é uma camisa do Dead Fish, banda cujo vocalista eu vou fazer uma live amanhã no meu canal. Então, às 8 horas, quem gostar, quem for fã acompanhe lá, nós estamos aqui fazendo o programa ao vivo mas se você estiver vendo depois o Bora Laranja, também vai estar gravado o meu vídeo lá no canal, vocês podem acompanhar com o Rodrigo Lima a live ali, vocalista do Dead Fish, beleza?
0: mas é isso claro.
2: perdão aí pelo jabá mas é isso não, não
0: fala o nome do canal, fala suas redes sociais ah, fala tudo o canal, o
2: canal é o Essa é Minha Cara se você colocar Fábio Caetano, vai aparecer outros, vão aparecer outros personagens lá, tenho uma cuidado para não fazer críticas aqui, porque eu não quero ser leviano. Vão aparecer <risos> outros personagens, vamos dizer assim, mas se você colocar Fábio Caetano ou Essa é Minha Cara, já como eu mudei o nome ali do, do, do login ali para essa é minha cara, você já vai achar, então você pode procurar ali no YouTube, ou se quiser ver divulgações do canal, ou postagens aleatórias de discos que eu gosto, que eu estiver ouvindo, FB Caetano 84, não é meu ano de nascimento, eu nasci em 78. Mas FB84 no Instagram, você pode dar uma sacada lá também, se você curte música, dá uma, uma prestigiada lá. Só para não é, pelo amor de Deus, ah, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Não, não, não é isso. É só porque eu gosto de música e quem gostar, cola lá que é nóis. Beleza?
0: o Fábio é muito bom, né, bicho? Se inscrevam lá no canal do Fábio, sim, pelo amor de Deus. Vamos, vamos lá falar de música. Muito bom, olha lá. É o Teletubbies fazendo sucesso meu caro André Lu, de contato. Abraço a você e até semana que vem.
1: Valeu, Anderson, valeu, Fábio, valeu a todos que acompanharam a gente aqui no chat também. É isso aí, se inscreve lá no canal do Fábio, se inscreve aqui no canal, não tem essa de por favor, não, se inscreve, não custa nada, não paga, é só clicar, clica aí, se inscreve, deixa o like e acabou. Não estamos pedindo, né, não estamos roubando, não estamos matando, estamos pedindo aí, por favor mas brincadeiras à parte, obrigado por mais um episódio aí, galera, obrigado né, também ao Renan que não pôde participar, mas que com certeza vai acompanhar depois, vai ver a campanha aí, hashtag VoltaRenan e é isso é, o próximo já é o hashtag 85, a gente tá com um convidado aí, vai, vai, não vai tá, não, não tô podendo mas uma hora vamos conseguir quem sabe não seja no próximo, na próxima semana, então fiquem ligados aí nas nossas redes, como o Anderson sempre fala, aqui no YouTube também para ajudar a gente aí a criar o conteúdo então assim que possível eu já aviso aí desse convidado que vai ser um tanto quanto especial aí para nós mas vamos aguardar a confirmação aí para não não falar nenhuma besteira e por último peço desculpas de não ter outras imagens a não ser nós mesmos porque a plataforma de lives aqui me avacalhou hoje toda vez que eu colocava uma imagem travava tudo então peço desculpas a vocês que tiveram que ficar vendo os nossos rostos, né, e você que vai ter que escutar depois, aí eu não peço desculpas, porque não vai mudar nada, você <risos> sempre vai só escutar a gente mesmo, beleza? Valeu, galera, um abraço, até o próximo.
0: Valeu, pessoal do chat aí, que sempre conversa, todo mundo chegando, para você que vai ver depois, para você que vai ouvir depois aí, fazendo alguma outra coisa, né, lavando aquela louça, né? lavando o banheiro com fone de ouvido e tal, e poxa, obrigado mais uma vez, já estamos chegando a 85, quem diria, terceira temporada do Bola já acompanhando o NBA, esperamos que sejam muito mais e tudo isso é graças a vocês. Até semana que vem, pessoal. Se cuida. Alô